0: Рома, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Яндексе?
1: Я в Яндексе занимаюсь Android-разработкой. Конкретно разрабатываю сейчас э, умную камеру, э, которая находится в приложении Яндекс.
0: Расскажи, пожалуйста, что такое умная камера Яндекса вообще, что это за продукт, приложение и прочее, и на что она способна?
1: Умная камера в приложении Яндекс э, — это то. Такая функция, которая позволяет вам взаимодействовать с внешним миром и получать о нем какие-то знания. Например, у нас есть возможность поискать в Яндексе то, что вы видите в кадре сейчас, там, определить вид растения, определить породу собаки определить, что это за красивая сумочка у девушки впереди и где ее купить. Если вы где-то в поездке, в путешествии, перевести непонятную табличку прямо сейчас в кадре. И можем отсканировать документ, если вам нужно какой-то, не знаю, СНИЛС, например, переслать по почте электронной кому-то, можете через умную камеру отсканировать и быстренько отправить. Есть у нас и развлекательные сценарии. Например, есть режим поэзия, в котором вы можете наводить на окружающие себя предметы и смотреть, какие стихи российские поэты написали про подобный предмет. На самом деле, очень интересное и увлекательное занятие. Иногда находишь такие стихи которые и авторов, которые никогда не слышал, но они достаточно интересные, и ты потом можешь почитать больше об этом авторе.
0: Можно сделать еще крутую интеграцию с Яндекс Музыкой. Хорошая
1: идея, кстати, да. Еще у нас в умной камере под прошлый Новый год был игровой сценарий. Мы распознавали предметы, относящиеся к Новому году, там, Деда Мороза, Снегурочку. Пользователи, угадавшие загаданные нами предметы, получали призы.
0: А, кстати, я классную функцию видел вот в аналогичных приложениях. Там прям было, что ты это подводишь на какой-нибудь товар в магазине там, ну продуктовый. Типа он тебе там показывал прямо рейтинги, типа тот там полка с шоколадками, он тебе показывал там прям рейтинги наносил все типа, чтобы ты мог там выбрать сразу себе какой-то лучший. Плюс, по-моему, там я не знаю, придумал я это или нет. По-моему, там было типа, что еще там мог посмотреть какой-то там быстро содержимый, типа, ля там. Сколько там калорий и прочим, вот типа такой, быстро про товары типа узнавать такие штуки.
1: Да, у нас, кстати, в умной камере есть такая возможность, можно навести на товар и узнать его состав, там, белки, жиры, углеводы, калорийность. Сколько вам нужно присесть, если вы съедите эту шоколадку, и, чтобы сжечь те калории, которые она принесла вам. Также, кстати, у нас есть еще новый, достаточно новый режим, называется режим «Текст». Мы можем распознавать текст, который, на который вы наводите камеру, а потом можете с ним делать все, что заходить, можно поискать по этому тексту, можно скопировать и потом поредактировать. Также у нас планируется некоторое обновление для слабовидящих людей в этом режиме, так что скоро, скоро придет новая функциональность.
0: А с рукописным вводом может работать распознавание?
1: А, нет, рукописным, к сожалению, пока нет.
0: Смотри, самый первый банальный вопрос у меня возник. Почему, кстати, я вот даже не знал, что у Яндекса есть умная камера. Это потому что камера это вшита в большое приложение. И мне даже в голову не приходило пытаться искать функционал камеры в большом приложении. Вот почему так это сделано?
1: А, давай можем рассмотреть это с разных сторон. У меня есть несколько ответов на твой вопрос. Первый ответ такой. Все-таки приложение Яндекс, оно — это портал в, в Яндекс, портал в сервисы Яндекса, портал в технологии Яндекса. «Умная камера» — это технологии Яндекса, это, как бы сказать, фича Яндекса. Также... Приложение Яндекс дает нам э, поиск в любом его проявлении. Э, соответственно, мы можем поиск, поискать там текстом, просто завести текстовый запрос. Мы можем э, попросить Алису что-то поискать э, голосом. Третий вариант поиска — это поискать картинкой, э, что и делает, соответственно, умная камера. Поэтому кажется достаточно логичным, что в приложении Яндекс есть умная камера.
0: Слушай, а у меня вот сразу, когда я во всем намугался, еще родилась идея, смотри. В Android же приложение можно сделать несколько э, запускаемых, то есть, ну, грубо говоря, в лаунчере несколько сделать кнопок. Почему бы кнопку камеры, вот умной камеры, не сделать возможность включать прямо в лаунчере, чтобы она появлялась?
1: Есть такое, смотри, есть несколько опций для этого. Первое — это поисковая нотификация, которая у нас есть в шторке нотификации от приложения Яндекса. Там есть кнопочка умной камеры, можешь запускать оттуда. В приложении Яндекс есть виджет на рабочий стол, там тоже есть кнопочка умной камеры. В дополнение к этому у нас есть ярлык умной камеры, который приложение предлагает тебе установить на рабочий стол, и у тебя будет прямой доступ к умной камере.
0: Ну вот, смотри, банально, типа, как идею можете вон, взять, типа, что в лаунчере иконку добавить, причем она же отключаемая не неотключаемая, может быть, типа, а в списке приложений везде видится ищется по, типа, всем этим приложениям. Там же, типа, просто интеграция в лаунчер идет, все, и он, соответственно, может проискивать, например, что виджеты, например, он игнорит в этом поиске. Да и виджеты, скажем, на андроиде не самая популярная штука.
1: Соглашусь. Мы все-таки смотрим больше в сторону ярлыка, который пользователь может вынести сам но чтобы он шорткат шорткат да виджет, виджет у нас есть как уже как я сказал он просто не отдельный для умной камеры а для всего Яндекс приложения с отдельной кнопкой
0: какой стек технологий вот у вас нужно знать чтобы эффективно с этой камерой вообще поработать то есть что вы используете
1: мы сейчас используем больше наверное по историческим причинам камера 1 на на камеру 2 мы так и не переехали. Единственное, не из э, стандартных технологий, это OpenGL -и немного э, и шейдеры.
0: А что-то связанное с локальным там, там нейроночки и прочим, чтобы не ходить в сеть всегда? С
1: нейронками у нас э, есть такая ситуация. Э, сейчас нейронки на девайсе используются только для режима переводчика для распознавания текста. Других нейронок у нас пока нет, но мы в этом ключе работаем, планируем там, детекции сделать тоже на девайсе.
0: То есть у вас, я так понимаю, большая часть функционала по распознаванию и пониманию чего-то завязана на сервер, то есть нужно ходить в сеть.
1: Да, это бэкенд. У нас ну, достаточно большие нейронки, там, милли... наверное, сотни миллионов параметров, и пока не удается их качественно уместить на девайс.
0: Давай попробуем разобраться теперь. Смотри. Я запустил камеру. Вот у меня показалось мне окошко. Вот это то, что я сейчас вижу через свою камеру. Что начинает происходить под капотом в эти моменты?
1: Под капотом начинает происходить интересное. Во-первых, у нас есть такая технология выбор кадров для того, чтобы сходить с ними в сеть. Мы же не будем на каждый кадр превью, который там 30 раз в секунду стреляет, ходить в сеть. Мы выбираем нужный, с определенным качеством, с определенным там, размытием. Что... Короче, хороший кадр, который мы... по которому мы сможем определить, что на нем выбрали. Идем в сеть, в бэкенд, отправляем эту картинку. бэкенд распознает на ней что-то, ищет объекты, но пока без каких-то определенных лейблов для этих объектов. Просто, ну, вот есть объекты. Затем каждый кадр после этого определения у нас трекается. Мы смотрим уже локально на девайсе, мы смотрим на смещение камеры в пространстве и перемещаем точечки, которые мы зажгли после детектора на экране, вместе с камерой. Ну, то есть такой, я бы сказал, опять же, в моей формулировке, «псевдо-AR», когда мы трекаем, ну, не так, как это делается в AR, но визуально это выглядит так.
0: Как вот понять, что кадр хороший, ты говоришь, вот вы сортироваете их?
1: Кадр хороший, если у него малый показатель э, размытости, э, резкость хорошая, четкость, и мы еще ищем на них фичпоинты на изображении.
0: Фактически, получается, очень сильно привязаны к качеству интернета, и качество камеры в телефоне, потому что ну, мы не можем гарантировать, что она там хорошая и, в принципе, не дает размытия. С камерой понятно, мы там как-то будем что-то находить, делать максимально, что мы можем. На сервер какого качества картинку вы отправляете?
1: Естественно, мы не отправляем целые там Full HD кадры, потому что иначе мы бы очень долго это делали. А сжимаем, во-первых, по разрешению, а во-вторых, сжимаем по качеству и отправляем в
0: а какого примерно разрешения картинка уходит на сервер?
1: Примерно 1024 по большей стороне.
0: А этого достаточно, чтобы вот нормально какие-то объекты определить, и чтобы там не было размазанности и прочим, чтобы действительно, вот в итоге, там на изображении на экране, который, там может быть вообще там в 2-3 раза выше разрешением, чтобы действительно это было качественно? А,
1: нам незачем а, как бы сравнивать то, что на экране мы только распознаем на этом маленьком изображении, а потом ну, уже распознанные объекты, их координаты и кропы э, скейлим до реального качества. Для распознавания 1024 нашим нейросетям вполне достаточно.
0: Слушай, ну для крупных объектов да. А если вот этот текст, фактически мы когда снижаем разрешение, у нас начинает как бы появляться, то есть, грубо говоря, пропадает э, точность. То есть, соответственно, мы, пиксели у нас уменьшаются И, соответственно, буквы у нас, грубо говоря, там небольшие буквы Могут просто в точки превращаться Ну или, в принципе, подобие, что их очень трудно отличить Это вот как влияет на, например, работу с текстом в кадре?
1: Ну, во-первых, для текста мы все-таки немного больше изображение Используем для распознавания Как ты правильно сказал, все-таки это текст и может быть очень мелко а, ну, а во-вторых,
0: наши нейросети справляются. Какая должна быть скорость интернета, чтобы вот фактически, когда я беру камеру, сканирую и хожу, я отправлялся на чтобы я не чувствовал каких-то таких прямо лагов? Я
1: не могу тебе сейчас сказать точные, там, мегабиты в секунду, но могу сказать, что картинки получаются для распознавания именно объектов, для детекций, где-то примерно 30, что ли, килобайт. Ну, соответственно... Ну, 30 килобайт можно отправить хоть на Edge, наверное.
0: Ну, на Edge нет, на Edge будет просадка, наверное, уже, при... на 3G, на 3G можно нормально работать более-менее, да. А,
1: даже, ну, я могу по своему опыту, по крайней мере, сказать, я же пользуюсь умной камерой своим продуктом, а могу сказать, что на 3G и далеко не полном все вполне работает.
0: Фактически, сколько картинок отправляется, пока я вожу телефоном? Вот.
1: Это очень сильно зависит, во-первых, от сцены, которую ты снимаешь. Во-вторых, это зависит от твоей активности, насколько ты сильно двигаешь камеры и меняешь эту самую сцену. Если ты не двигаешь камеры, то отправки вполне стабильны. То есть это, ну, один раз отправил и, возможно, потом отправишь еще через несколько секунд.
0: Да, то есть вы как-то определяете, насколько кадр отличается, то есть, грубо говоря, от, от того, что был предыдущий захвачен?
1: Безусловно. На этом, собственно, и основана технологии трекинга. Когда мы перемещаем распознанные точки вместе с камерой, мы сравниваем кадры от камеры и смотрим на их смещение.
0: Какие особенности архитектуры построения когда у вас вокруг вот строится все э, вокруг камеры
1: а, ну ничего ничего сверхъестественного следим за лайфсаклом стопаем камеру когда надо запускаем когда надо короче ничего ничего такого
0: а то, что у вас вот идет поток изображений, вот это фактически у вас типа ваши, ваш дата-слой, это поток изображений с камеры и поток, который данных приходит вам с сервера с точками, нанесенными где-то, ну, вот на этой картинке, которую вы отправили.
1: Да, наш, ну самое основное, конечно же, это поток кадров с камеры, в этом, же, там, в этом же потоке мы сразу делаем выбор нужного кадра для отправки на сервер. Ну а дальше уже получаем ответ и как-то совмещаем движение камеры с, с этими детекциями, с этими точечками, с этими данными.
0: Я вот, кстати, понял, что, по-моему, вот в этом вашем кейсе, когда у вас поток данных с камеры, поток данных с сервера, то все нужно обрабатывать. по-моему, вот как раз то RX прям шикарнейшее здесь решение, типа реактивная вот эти вот работы с кучей стримами данных.
1: Да, есть такое, ну, больше, наверное,
0: флоу. Флоу, по-моему, не так классно работает, вот когда у вас несколько потоков нужно обрабатывать все это и там, по-моему, он так… Или, в принципе, Flow прекрасно справляется вот с, нагру... с высоконагруженными потоками?
1: Ну, наверное, все-таки, я не очень правильно сказал, это не Flow, а Channel больше подходит, потому что это все-таки более низкоуровневая штука. Да, справляется, нормально. Ну и в любом случае мы потом это все совмещаем э, не через Flow уже, потом это совмещается просто руками, потому что отрисовка она все равно на э, главном потоке куда-то уходит, здесь э, отрисовка и анализ на другом потоке, короче, между потоками это сложно потом с Flow работать. Ну и да, мы должны еще переключение потоков э, уменьшить, потому что это тоже лаги какие-то.
0: Смотри, фактически получается, это такая довольно в моменте непростая задача. То есть у вас одновременно работает камера, вы захватываете оттуда кадры, и вам нужно их сравнивать между собой, чтобы понимать, что происходит. И вот тут, наверное, встают какие-то, нужно уже делать оптимизации там, по памяти, по скорости определения. То есть, грубо говоря, чтобы это могло комфортно работать, и устройство не перегревалось в руках сумасшедшее.
1: Безусловно. В этом и состоит, наверное, основная задача сейчас для нас сделать это еще более оптимально. Да, есть оптимизации, но, по крайней мере, вот эти сравнения кадров, они проходят не на полном кадре, а на, опять же, сжатом. И сжатие там достаточно сильное, ну, в районе там, 300 пикселей, наверное. В остальном мы, наверное, ничего такого не делаем, мы даже, может быть, по памяти еще есть запас.
0: А вот эти все алгоритмы, работаем с картинками и прочим, они у вас на чем реализованы? Наверное, на C или чем-то низкоуровнем таком же аналогичном?
1: Вот именно трекинг и сравнение кадров, оно все в плюсах, ну, соответственно, OpenCV, ну и наш уже над ним обертки.
0: Камеры вы тоже через C работаете, через NDK? Э, нет,
1: с камерами работаем в обычном JVM, на Kotlin. Е.
0: А почему, например, не взять бы было сразу NDK, через NDK захватывать кадры и сразу их там анализировать, прочим, и уже в Java прокидывать готовый результат? Минимизировать вот как раз-то трансфер данными между JVM, э, то есть меньше использовать GNI?
1: Да, как раз сейчас у нас есть такое направление для исследований, насколько мы сможем не использовать GNI. Но пока сделано так, потому что ну, так было просто быстрее выпустить продукт.
0: Еще есть важный момент очень в Android это фрагментация. То есть у нас как есть устройство там и за больше чем 1000 долларов, сумасшедшие флагманы там со всех со всем самым современным и модным новомодным железом, так и есть устройства, которые, во-первых, ну и сейчас как бюджетные, и, в принципе, которые уже устарели там по несколько лет и не выдают такой мощности производительности. И вот как вы тут балансируете, то есть, соответственно, от возможности устройства?
1: Есть несколько у нас вариантов. Во-первых, мы смотрим на процессор устройства и снижаем... Минимальное возможное качество для превью, ну, в зависимости от процессора, а, а скорее даже от количества ядер в процессоре. И еще у нас есть разные конфигурации для именно вот этой плюсовой части с трекингом, а, тоже которые учитывают слабенькие процессоры и позволяют там делать меньше работы.
0: В Android появилась новая API, которую, в принципе, давно ждали, чтобы как-то разделять устройство по производительности. Это Performance Classes. Причем его привязали именно к медиа -возможностям. То есть, там посмотреть спецификацию, прочее, мы там привязаны, какое там может снимать э, качество видео, фото, проигрывать, впрочем. То есть, оно по большей части вот именно говорится про медиа-возможности устройств. И вот тут, мне кажется, типа на основе его можно как-то тоже кластеризовать устройство, соответственно, выдавать какие-то оптимальные настройки. Либо вот вы копались вообще в эту тему, оно полезно будет вам или, в принципе, это что-то пока бесполезное, как всегда? Ну,
1: не сказать, чтобы мы прям ставили себе цель как-то это адаптировать к себе, но я, да, смотрел на этот API и пока, если честно, не очень понимаю, как это именно нам может помочь. Uh, потому что, ну, скажем, про камеру там не так сильно много, uh, много характеристик, во-первых, а uh, во-вторых, даже учитывая то, что uh, эти performance классы uh, привязаны uh, к CTS Android'ным, который Google там прогоняет для сертификации, uh, судя по нашей статистике, не все то, что написано в CTS, действительно правда. Uh, например, уровень поддержки... Железо камера 2 API, он как-то не очень соответствует э, CTS по нашей статистике.
0: Про камеру у меня еще есть один важный пункт. Вот Из моего личного опыта я знаю, много смартфонов не могут долго работать с камерой. Особенно там, когда лето, когда ты где-то на улице хочешь поснимать. Многие из них просто отключаются там, через пару минут, некоторые 5-10. Но в принципе перегрев устройства при рассъемке видео или вообще активной работы камеры это прямо очень актуальная проблема. А вот Насколько вам приходилось с ней бороться, чтобы, соответственно, не происходило такого, что там, если минуту что-то человек делает, то там устройство говорит, что все, я нагрелась, отключи меня, дай мне передохнуть.
1: Знаешь, во-первых, у нас не было таких жалоб, как ни странно, во-вторых, ну мы с этим особо ничего не делали, единственное, могу сказать, что умная камера все-таки это не... Не съемка видео, во-первых, э -э, то есть нет э -э, каких-то декодеров, э -э, вернее, энкодеров. Во-вторых, э -э, сессии использования камеры, я считаю, э -э, сильно меньше, чем использование там, видеозаписи, скажем. Э -э, а в-третьих, наверное, мы выбираем все-таки не то разрешение превью, э -э, которое выбирается для камеры, для съемки качественной. Нам не так сильно Важно, чтобы там, пользователь на экране видел э, 4К, скажем. Ну, потому что это все-таки утилитарная вещь, а не уже результирующая, которая там, не знаю, в Инстаграм будут выкладывать красивую фоточку.
0: Ты сказал, что вы используете камеру API первой версии. А почему вот среди там, там камера NDK, камера 2, камера X вы вот никуда не шагнули?
1: Наверное, во-первых, по историческим причинам, опять же, как я сказал, у нас уже была написана камера на камеру 1. Ну, в смысле, написано уже, как библиотечка внутри Яндекс была написана с использованием Камера 1. И, собственно, все на ней завелось и запустилось. И в целом нам достаточно тех вещей, которые камера 1 предоставляет. Были попытки прийти на камеру 2. Ну, во-первых, камера 2 очень сложная, на мой взгляд, показалась API. Ну, то есть, по сравнению с камерой 1, много нужно очень сделать, чтобы, чтобы это хотя бы заработало, хоть как-то. Во-вторых, основным драйвером того, чтобы перейти на камеру 2, у нас был запуск 60 FPS на устройствах, чтобы мы ну, видоискатели камеры кадры сменялись 60 кадров в секунду. Однако мы здесь встретились с, с ограничениями у вендоров. Казалось бы, устройства, которые точно поддерживают там, в своей стройной камере 60 FPS, в API уже не поддерживают и не предоставляют такой возможности. Соответственно, задачи бизнеса оказались важнее, чем просто так переехать на другой API, тем более сложный.
0: Но вообще вот из твоего понимания Есть ли какие-то такие преимущества В камера 2 API вот, Которые бы действительно вы могли заиспользовать Чтобы улучшить продукт
1: Я думаю, что есть разве что Наверное более, четко, более точное управление Noise Reduction Насколько я помню Это появилось только Во второй камере В остальном Кроме 60 FPS, который нам, к сожалению, недоступен, я не очень вижу, чем бы мы могли воспользоваться.
0: Камера API V1 вообще сейчас как-то развивается или она просто в режиме поддержки уже?
1: Оно в режиме поддержки, однако, опять же, судя по статистике, вендоры его держат, и даже на нем строят и камеры 2 API. То есть если в камеры 2 заявлена поддержка, кажется, называется Legacy, Соответственно, оно просто фальбачится на камер один. И таких камер на самом деле много.
0: Я вот просто помню, когда камера 2 IP появилась, одной его проблем было то, что, во-первых, типа оно очень жестко привязано, на то, что еще вендор должен его поддержать. И было много устройств, которых не поддерживали камера 2 IP просто вообще. Вот сейчас как-то вы вообще смотрите там статистику, поддерживают устройство камера 2 API. нет? Вот вообще как эта ситуация изменилась в современном рынке? Uh,
1: вот я как раз об этом говорю. Uh, у камеры 2 API есть несколько уровней поддержки. Во-первых, камера 2 поддерживается сейчас, ну, насколько я знаю, во всех устройствах. Uh, и единственное, что может быть заявлен поддержка уровня Legacy, которая просто через камеру 2 фоллбэчится в Камера один, там, на уровне вендора, на уровне уже прошивки. В остальном, да, есть несколько уровней, поддерживаются.
0: А вот что эти за уровни можешь рассказать? Потому что я вообще впервые про это слышу.
1: Первый уровень — это Legacy поддержка, которую я, как объяснил, фоллбетчится в первую камеру. Затем следует Limited поддержка, это ограниченный набор функциональности камеры 2, то есть не все фичи поддерживаются. Затем есть полная поддержка, там уже все поддерживается. Есть новый уровень Level 3, то есть это поддерживается HAL версии 3. 3. что то Там еще больш, больший набор, но я не скажу, какой конкретно.
0: Смотри, какая еще тонкость есть вот из камер то, что я знаю. Что возможности разработчика в андроиде при работе с камерой намного меньше, чем те возможности, которые предоставляют тебе приложение стандартной камеры. То есть ты близко не можешь, то есть там причем с разрешением и прочим. То есть, например, работа с API-камерой в iOS, я знаю, намного лучше, чем с API-камерой в Android. И вот насколько вообще это доставляет проблемы вам?
1: Да, ты прав. API в камере iOS, мы завидуем этому API, потому что ребята Просто больная тема, извини, 60 FPS очень хотелось запустить, ребята смогли, а мы нет, нам очень жаль. И, если честно, не очень страдаем, потому что нам большой набор фичей не нужен. То есть камера стандартная в телефоне, она призвана делать красивые фотографии, снимать красивые видео. А нам это не очень нужно, по правде говоря. Соответственно, единственное, да, вот, повторюсь еще раз, 60 FPS хотим.
0: Из жалоб разработчиков на камеру я в основном слышал, что это проблема фрагментации, что там один вендор делает по одному, другой вендор по другому, и, грубо говоря, у тебя хоть одно API, но тебе нужно подстраиваться под каждого вендора. И решением это стала камера X, вот как раз то, которая построена поверх камера 2 чтобы все эти моменты нивелировать, дать, кстати, крутые возможности, там из, из коробки дать много всяких сразу приблуд, даже вплоть там, до возможности работы там, с ночными режимами HDR и прочего. А вот почему на него надо, например, не посмотреть бы в его сторону? Потому что вроде как со слов Гугла должно много чего упростить.
1: Да, ты прав. И мы смотрели тоже на камеру X. После камеры 2 решили посмотреть, что там. Моя характеристика такая: камера X нужна для того, чтобы сделать простое приложение камеры. То есть, если тебе просто нужно сделать фотографию, да, бери камеру X и все. Uh, если начинаются уже какие-то более, глубок... более глубокое использование камеры, uh, наверное, не очень подходит, по крайней мере, нам не подошло. Uh, и не, не даже не столько из-за фичей, сколько, например, из-за производительности. Опять же, еще раз повторю <с> историю про 60 FPS. На камера 2 у меня получилось завести на пикселе 60 FPS. Uh, на камера X на том же устройстве с теми же настройками 60 FPS не завелось. Соответственно, я делаю вывод, что есть какие-то внутри еще нагрузки, которые не позволяют камере работать в полную силу.
0: Но вообще вот камера X, ты как оценишь, что это правильный шаг со стороны угла, что столько уделили внимания вот какой-то такой большой комплексной библиотеке для решения одной такой задачи?
1: Я считаю, что это очень правильно и очень сильно недоволен, что этого не было сделано прям сразу, потому что камера 2 ну какой-то ужас просто я не знаю как можно было изобрести настолько неудобные API для огромного количества разработчиков камера x да очень сильно упрощает а, ну, даже даже могу привести пример там zoom сделать в камера 2 просто пинчту zoom жест обработать его и установить в камеру zoom а, это Больших трудов стоит в камере 2, то есть там нужно не просто чиселку поставить, я хочу зум 2 x а, мне там нужно вычислять прямоугольник для кропа на сенсоре, а в камере X, да, ты можешь сказать, хочу зум полтора, будет зум полтора.
0: Кстати, вот по поводу камеры X еще, у них там же начали уже появляться такие как расширения, они уже сделали готовое расширение для своего Google ML кита, что прям можно быстро, там, камера X берешь, Google ML Kit, все это у тебя интегрируется, а прям в кадре все распознается. То есть прямо вот накидывать такую штуку. Возможно, кстати, не дадут потом, возможность так прямо писать расширение и интегрироваться другим, а может уже и дали даже, кстати. Прям можно про какой-нибудь Яндекс, Яндекс умная камера движок прицепить на камера X и понеслось.
1: Я смотрел на ML э, сэмплы, они достаточно давно уже, наверное, год как есть, э, ну, даже, наверное, больше в открытом доступе. Там тоже была реализация на камера X и подтверждает они тоже подтверждают мои слова о том, что на камера X работает менее производительно, чем на камера 2 чистом. Поэтому вот с точки зрения использования при анализе изображений, наверное, камера X еще не очень подходит.
0: Современное устройство уже трудно найти с одной камерой. Как минимум их две, а то там три, четыре, да и пять, в принципе. Вот. И там есть всякие интересные сенсоры. Типа для а сенсоры глубины, есть черно-белые камеры и прочее. И вот как раз ты знаешь, что камера 2 и камера X они как раз умеют работать с несколькими сенсорами. И вот вообще, например, там наличие каких-то таких спецсенсоров и прочее, может ли позволить вам извлечь какую-то доп. информацию? Там лучше что-то показывать, лучше отобрать. Потому что фактически как бы, там они и делаются же для вот, всякие такие. Спецсенсоры вот в камерах.
1: Да, э, спецсенсоры, если ты имеешь в виду что-то типа аналога Лидар у iOS, я, если честно, не слышал. Э, знаю только что всякие там ширики, макро делают. Это правда.
0: Не-не-не, есть, там не лидар, там немножко другой сенсор, но в принципе схожий по функционалу, то есть, то есть схожая затея, то есть опять же определение глубины, там прочее, есть там черно-белый, есть там э, инфракрасный вот как раз сенсор одни ставят, чтобы как раз-то вот лучше там делать бакешечку и прочим, например.
1: Слушай, интересные новости, надо где-то поискать, поищ... почитать,
0: не слышал про такое. Но если разговаривать... Да, на самом деле, типа, то, что там у них 5 камер стоит, это нереальных 5 камер. Там реально камера 3, а все остальные вот как раз такие доп-сенсоры, которые там улучшены. Например, там черно-белая камера, которая вообще, типа, не включается. Ты... Ну, может, есть какое-то в нативном приложении спецрежим снять монохромное фото, и вот она включится. Но по большей части она нужна, типа, чтобы сделать снимок и как раз-то HDR, типа, сложить, и чтобы лучше там эффект сложить. Или там глубину определить, или какие-то эффекты. Вот, реально, больше трех камер функциональных, полноценных. Нет. Даже в том же Galaxy вот Ultra... 22, там можно увидеть 5 дырочек, но камер там только 3.
1: Мы пока в камере не очень придумали, как нам э, использовать несколько именно камер-устройства. Единственное, что мы придумали, это использовать для зума, ну, то есть, там, переходить на ширик, если нужно меньше единички э, зум. Однако, камера 1 этого не позволяет, на камеру 2 мы пока не перешли, и эта задача для зума не сильно э, перевешивает в плане приоритизации, поэтому поэтому пока никак. Использование нескольких камер, по крайней мере, в, в удобном э, виде, оно появилось, если я правильно помню, в 10 или даже в 11 андроиде. То есть они ввели э, Logical мультикамера API. Э, вот. Соответственно, у нас еще много девайсов и пользователей, которые меньше 11 Андроида, Поэтому пока не очень приоритетно. Но да, мы смотрели на это, в эту сторону. Было бы
0: неплохо. Естественно, тестировать все ручками – это нереальная задача, особенно типа в вашем кейсе. У вас как-то сделана вот автоматизация работы камеры Именно там не вот какие то картинок. Впрочем, именно автоматизация работы камеры вот через какое-то тестирование там, не знаю, может, где-то у вас девайсы подключены или прочим. Ну, чтобы, соответственно, можно было какие-то сценарии прогонять и все это делать удобнее.
1: Полной автоматизации у нас пока еще нет, но мы, безусловно, смотрим в эту сторону, потому что тестировщиков не напасешься, чтобы тестировать все сценарии. есть сейчас это больше, наверное, не обычное QA, а перформанс тестирование. И оно сделано на основе просто прогона видео. Тестировать именно камеры API мы еще не приходили к этому.
0: Я, кстати, вот почему-нибудь его протестировал спрашивал. Одна из фичей классных в X, которую они вместе вот с этим API сделали, то, что они там устроили полноценную тестовую лабораторию, и то, что проверяют там прямо его работу на разных устройствах, впрочем, прям вот с реальных устройств, это прям крутое тоже достижение Гугла в плане именно стандартизации, потому что я помню, как там жаловались, что типа там на Самсунге тебе нужно на одном потоке запустить, на LG на другом, блин, тут это API работает, тут не работает, тут как-то по-своему сделали, И, короче, прям там целая эпопея, вот они это стандартизировали. И плюс тесты гоняют еще прям на реальных физических устройствах. Это прям большое достижение.
1: Да, это, безусловно, очень круто. Единственное, здесь... Ну, все-таки это американская реальность и их пул устройств. Реальность в России немножко другая, и устройства несколько другие. Что очень жаль, и набор, набор маловат, если честно, сейчас в их тестовой лаборатории. Было бы неплохо добавить... Какие-то low-end Samsung, которых очень много в России. Ну и, наверное, никогда не дождемся, что они добавят там Huawei, которые без Google сервисов.
0: Xiaomi? Это это как это? Xiaomi наше все.
1: Нет, ну у нас много Huawei и в стране, и в пользователях умной камеры, которые без Google сервисов. Нам никогда не дождаться их тестовую ферму.
0: Как я говорил, что вендоры и, в принципе, фрагментация устройств очень огромна на андроиде. из-за этого особенно разработчикам, вот как вам, кому приходится работать железом устройства, возникает множество проблем. И вот как много вам приходится бороться с тем, что на разных устройствах от разных производителей происходит какое-то странное поведение API, либо вовсе что-то там идет не так, как хотелось бы.
1: Не знаю, наверное, опять тебя сейчас расстрою, потому что, ну, сильно много кейсов мы не наблюдаем. Есть проблемы с Xiaomi. У них как-то странно сделан хал. Он зависает от каких-то там трех последовательных запросов к камере API и может висеть там секунд 40, например, это, наверное, самый больной кейс, и мы его, к сожалению, пока не полечили, пока в процессе. А в остальном есть, есть какие-то странные девайсы, названия производителей, которых я вообще даже не слышал ни разу. Вот на них бывают, там, например, недавний кейс... Короче, просто расплылось превью и показывается в каких-то странных там, размытиях. В остальном, кажется, все хорошо. Мне кажется, мне кажется, потому что мы используем камеру 1. Все, все уже научились камеры 1 реализовывать, и оно работает.
0: А как вообще, вот, на твой взгляд, за последние там, годы, там, 5 лет, насколько хорошо развивается камера в андроиде? Я имею в виду, как и улучшение, какие-то новые фичи, возможности и прочим, так и, в принципе, ее стабилизация, стандартизация поведения и прочее. Камерой я занимаюсь
1: последние два года, поэтому, наверное, про пять лет ничего не могу озвучить. Но могу сказать про текущее положение, что, ну, как мы с тобой уже обсудили, круто, во-первых, что появляется такая либо как камера X и дают возможность все-таки наконец-то пользоваться теми фичами, которые есть в камерах производителей ночной ночная съемка портретные там боке. скоро надеюсь мы сможем делать такие же камеры как и вендоры однако это все опять же на усмотрение вендора если вендор захочет он реализует этот мостик между камерой x и своим ну, своим внутренним api если не захочет не реализует
0: с Android 12, кстати, вендорные расширения стали частью камеры 2 API тоже. Так что, в принципе, фактически Google может начать какой-то момент форсить. То есть, грубо говоря, давать эти возможности, чтобы они были реализованы. Ну, форсить понятно, но насколько это будет все работать, это уже отдельный вопрос.
1: Да, опять же, могу сказать, все точно так же, как с hardware support level. Вот тот, который я рассказывал. По-моему, с 12 го требуется уже на всех камерах full однако это не так по нашей статистике есть еще лимит, например
0: что стоит улучшить в работе с камерой для разработчиков именно вот сторонних в андроиде как и в самом android sdk и так и в принципе может в экосистеме там гугловых библиотек и прочего
1: я бы сказал что первое что ну, что нужно улучшать это поддержку со стороны производителей и, я не знаю, возможно, это включение в какой-то там проект Treble, кажется, у них назывался у Гугла, когда это все, все переезжает на сторону Гугла и обновляется через Google сервисы. Это первое, что нужно сделать, чтобы жизнь была проще, чтобы можно было выкатывать обновления на устройство, которые, ну, например, вендор уже не поддерживает. Все же мы знаем, что э, в Android не такая классная поддержка обратной там обратные для версии андроида. Поэтому хочется обновлять их без относительно вендоров и обновления операционной системы.
0: Включение в Project Treble просто невозможно по той причине, что это прям аппаратный уровень, и прям зачастую это что-то вендор там делает, собирает камеры от нескольких производителей, нужно несколько драйверов, все это еще соединить в прошивке и прочее. Мне кажется, тут вот камера, по-моему, та штука, которая очень сильно на вендоре, либо нужно какие-то требования в стандартизации при предъявить.
1: Требования в стандартизацию в последнее время, по крайней мере, в российской действительности, кажется, не очень хорошо работают, потому что есть вендоры, у которых нет Google-сервисов соответственно, поэтому они не подлежат стандартизации, могут делать, что хотят.
0: Хаос всегда везде.
1: Короче, здесь нужна какая-то экосистема, которая будет, которая будет стимулировать вендоров поддерживать это. Потому что, кажется, сейчас не очень есть хоть какой-то стимул для вендоров поддерживать высокие уровни поддержки ну, железа для сторонних разработчиков. Ну собственно, может быть и потребностей столько нет, сколько у нас там приложений, которые используют камеру сторонних. Ну, Инстаграм, там, умная камера, Снэпчат, что еще?
0: Ну, какие-нибудь qr код распознавалки, платежные системы какие-нибудь.
1: Зачем им нужно, не знаю, там, БК.
0: Но на самом деле тут, мне кажется, еще в андроиде так забивают, потому что банально, типа, те люди, которые активно там, не знаю, занимаются фотографией, что-то выкладывают в соцсети и прочим, скорее всего, они приобретают iPhone И вот там как раз-то много всяких приложений касательно работы с фотографиями, так, соответственно, снять какие-то там фотографии сразу за приложение что их обработать, сделать и прочим, это там раз более распространено, да, будет правильно сказать. И, соответственно, я думаю, и это и происходит такая штука, что на андроиде так подзабивают. Грубо говоря, они вроде как хотят, типа тоже. Сейчас, наверное, я не знаю, какая проходит презентация какого там устройства, флагмана или прочим, чтобы там очень значительную часть презентации не уделили камере, какой она там стала крутой, как она научилась лучше снимать, там какой-нибудь рейтинг DXOMark и прочее, прочее. Но по сути своей, все равно, то есть, если еще само приложение камеры стандартное, как-то, в принципе, неплохое, умеет много чего сделать, какие-то там есть настройки и прочее, то разработчикам вот на андроиде, я даже смотрел, впрочем, сторонний камер, мне вот как человек, который там снимает видеоконтент, впрочем, было интересно, я вижу, насколько они ущербны, в плане, потому что ты там даже банально какие-то настройки меняешь, не всегда приложение может определить корректно, какую настройку для твоего устройства выбрать, или что можно сделать, ты просто экспериментально меняешь там и смотришь, а Во, вот это заработало, значит, можно сделать. И вот это здоровая проблема, потому что я видел кастомные камеры на iOS, и там прям такой набор возможностей, прямо вот наслаждаешься, там ты можешь регулировать все просто, и это тебе дает полный стандартный 5 то есть там без всяких хаков.
1: Да, ну, я полностью с тобой согласен. Камера, во, ну, во-первых, камера, да, это, наверное, главный дифференциатор устройств и главный, наверное, фича, за которую пользователи рублем голосуют. Однако они голосуют, наверное, больше не за камеру, а за стандартные приложения камеры с их набором э, алгоритмов, которые как-то обрабатывают, уже пост обрабатывают фоточку, чтобы она была красивой. А потом дальше спрашивают, а почему у меня Инстаграм плохо снимает сторисы?
0: Кстати, вот буквально две недели назад э, этот выпуск, кстати, еще не вышел. Но, наверное, возможно, когда вы смотрите видео, уже вышел. Я записывал интервью, брал у парня, который зарабатывает Лэнса. Приложение, фоторедактор под Android. Он и под iOS есть, и под Android. И вот мы с тобой вот говорим, что в iOS там все-то хорошо. Вот прям один в один. Все то же самое даже для постобработки, Там ML, Open, вот эти эффекты там через Metal, прочим. Вот прям один в один картина. То есть тут даже не то, что на уровне камеры Даже вот на уровне вот таких вещей, которые привязаны к обработке изображений.
1: Ну да, Metal, насколько я слышал, довольно удобная штука. А вот в Android OpenGL им пользоваться больновато.
0: Нет, там они даже, там даже банально, типа OpenG, ну нет, на самом деле не так все плохо, там в принципе все окей работает, там банально они сказали, что вот в чем они прям видят огромную разницу, это в, в этом, в, в нейроночках, то есть, грубо говоря, как нейроночки там обрабатывают фоточки на айфонах и как нейроночки крутятся на андроидовских, даже там флагманских железах и прочем. Что вот даже в этом вроде, а современные как бы все эффекты прочие, довольно много всякие такие крутые завязаны как раз на нейроночках, типа там, на автоматических этих алгоритмах прочим, и вот на iOS это прям вот намного лучше сделано, даже вот в таких деталях.
1: Да, могу подтвердить, потому что наши нейронки, которые мы сейчас гоняем там в, в переводчике, во-первых, относительно iOS а, модель загружается дольше, модель применяется дольше, занимает больше системных ресурсов. На некоторых устройствах это может занимать там, полминуты, поэтому мы отказываемся от, от офлайн моделей на таких девайсах, к сожалению.
0: Да, я просто смотрю, сколько усилий делают в Андроиде, типа поля там и API, которая стандартизация. Там всякие аппаратные ускорения, ну сейчас, наверное, нет уже чипа современного, там прочего, даже среднебюджетного, который не имеет какого-то чипа для ускорения нейроночек. То есть какое-то там минимальное ускорение, аппаратная поддержка есть. Вот. Но все равно, как это плохо реализуется именно со стороны вендора и андроида, ну даже, наверное, со стороны вендора, правильно, потому что Google как бы старается, но в итоге это ни к чему не приводит. Вот. Не знаю, что здесь нужно сломить прочим, чтобы вот вендоры наконец начали что-то делать.
1: Да, вот как раз API это хорошая вещь. Поверх нее там TensorFlow Lite работает. Однако все упирается в железо, а железо — это значит вендор. И, соответственно, если вендор нормальную поддержку не сделал своего железа, то и никакой NNAPI не будет работать, и TensorFlow будет долго работать.
0: Я могу сказать, что из опыта моего э, и, в принципе, там разговора с ребятами, кто активно работает с нейроночками, зачастую NNAPI, оно фоллбэчится просто в C вызовы То есть оно не использует аппаратное ускорение, хотя чип этот есть, просто вендор забивает, потому что его никто не форсит. Впрочем, и они такие, ну, типа, пусть просто будет стандартный фоллбэк, который идет в комплекте с версией Android SDK.
1: Да, все фоллбэчится в CPU, а CPU и так уже, например, нагружен. Плюс к железу и опять к, к теме iOS против Android могу вот наше тоже наблюдение рассказать. Операции с плавающей точкой на iOS, на айфонах сильно быстрее, чем на андроидах. И именно из-за этого как бы, мы видим разницу в работе вот нашего там, плюсового кода, в нашем трекинге. В iOS мы можем запустить два таких трекинга, параллельно, и это будет работать без тормозов. В андроиде один еле-еле справляется.
0: Я думаю, это уже к самой мощности цепу привязано, потому что даже если смотреть там бенчмарки, которые выходят типа с последним там снапдрэгоном ген там 8 ген, вот этот вот, и последние чипы Apple, которые идут там вот эти вот, вставляются в iPhone, они на порядок мощнее. То есть там даже вот по... Я видел тесты просто по операциям с с плавающей точкой там на порядок быстрее. То есть там просто в голых цифрах они там даже опережают. Это уже несмотря, что у нас там есть еще Java, вот эти вот преобразования, впрочем, если это откинуть, там вот голая мощность чипа в iPhone, она выше.
1: Ну да, эти бенчмарки как раз и подтверждаются нашими наблюдениями.
0: Все так. Смотри, если я начинаю копаться в камере, разбираться, вот, допустим, мне там сдача прилетела, естественно, нужно что-то погуглить, поискать и прочим. И вот тут основной вопрос. Вообще, как много можно найти там ответов, полезной информации, прочим, чтобы вот проще разобраться с камерой, а не все на своих ошибках проходить? Ну, если просто с
1: камерой, то есть камерой API, то, наверное, достаточно много. Ну, я тоже, тоже таким же занимаюсь, если есть проблемы, ищу сэмплов на самом деле не очень много качественных именно приложений, которые там в открытом доступе можно код почитать. Какие-то, да, гугления помогают.
0: На Stack Overflow много ответов, вопросов по теме?
1: Да, на Stack Overflow много ответов, вопросов, однако они все, возможно, немножко устарели. Короче, в новых, вот, в последние годы, наверное, не очень много ответов и вопросов по мере почему-то.
0: По камере в целом или по камере 1 API?
1: В целом, в целом. Вот там 18-17 год почему-то как-то активно, по моим наблюдениям, был с камеры.
0: Хочется верить, что, знаешь, типа эта ситуация справилась, что гуглить больше не надо и все стало понятно, но что-то нет.
1: Но опыт показывает, что нет.